2: Sejam bem-vindos a mais uma emissão de Os Críticos Também Se Abatem, programa da Rádio Universidade de Coimbra sobre cinema e televisão. Depois desta entrada a pé juntos, aqui com a passagem musical, uh, voltamos então para este conversa, uh, programa de conversa. Uh, o meu nome é Pedro Nora e estou a cargo da mesa hoje. Uh, comigo estou uh, acompanhado de João Pedro Cotrim e também a, Mani, a Maria noasco, que desde já devo dizer os parabéns pelos parabéns, dado que és a responsável até pelo pela imagem, imagética, do aniversário da nossa Rádio Universidade de Coimbra.
0: Obrigada, obrigada.
2: Fiz, uh, fizeste o, sim, sim, o fiz, design dos postas. Sim,
0: estou a fazer a comunicação do aniversário. Ah, sim.
2: também estás a fazer a comunicação? Pronto, e, e então agora aproveitava até, porque a, a, a comunicação do aniversário começa hoje, o aniversário Exato. começa hoje. Faz aí a publicidade, Vou então, fazer é. a publicidade, Força.
0: espaço, momento de publicidade. Não, uh, Não, hoje temos a primeira atividade do aniversário, às 10h, na fábrica. Uhum. Vamos ter o coletivo SIGA 239. Numa bela festa na Exatamente. fábrica, por isso, apareçam que vai ser bom.
2: Uma festa já antecipar o aniversário, já antecipar. Uh, dado que o aniversário é, é no vindor mês de março. Uh, mas lá está, parabéns pelos parabéns, porque realmente está <risos> Obrigada.
0: Lá.
2: Também podem consultar o resto de, das festas de aniversário, isto vai ser uma celebração que vai durar durante quase um mês e meio, uh, no, no Facebook, no Sim, Instagram, nas redes, nas redes sociais tudo, da Rádio Sim. Universidade de Coimbra. Bom Passamos então a um, filmes e séries que é o que aqui estamos então para falar a, um, E falando em aniversário eu trouxe então uma banda sonora Vou já abrir aqui também para introduzir a banda sonora De uma série a, que comemora hoje 20 anos e um dia Porque ontem comemorou os 20 anos A banda sonora que estamos a ouvir é de J.G. Therwell Espero para dizer bem o nome E é de uma série de animação que eu absolutamente adoro um, e creio que também o João Pedro Coutrinho Também gosta uh, Verdade seja dita Devemos ser das poucas pessoas neste país Que conseguiu ver esta série Eu estou a falar de Venture Brothers
1: Por si, em plena Ok. <risos> ah, estavas a reconhecer? Tu dizias que és <risos> péssima a reconhecer na... Não, mas aqueles, aqueles acordes introdutórios Pois, <risos> e aquela entrada a pé juntos uh. é,
2: não, não passa despercebido um, Sim, Venture Brothers é uma série Da Adult Swim que estreou a uh, 16 de Fevereiro de 2003 20 anos, estou mesmo a ficar velho uh, não é a série, eu sou mesmo que estou a ficar velho e é uma série absolutamente fantástica é uma daquelas séries que eu conheço é animação, mas é animação de teor muito adulto humor extremamente adulto uh, mas também com uma noção narrativa espetacular um, e é começa por ser uma paródia daqueles desenhos animados antigos da Ana Barbera, como Scooby-Doo Johnny Quest uh, outras coisas agora ajuda me aqui João, Mais que são as grandes referências pois. E... Johnny Quest, especialmente Johnny Quest, sim, é, é a principal Mas depois aquilo é vai-se deturpando Em... É, só, somente sobre fracassos pessoais E frustrações E é um drama muito, muito bem feito Eu nunca vi o BoJack Horseman É daquelas que, séries que toda Não. a gente está sempre a recomendar Para eu ver, de animação, enquanto humor adulto É diferente Mas tu próprio já uma vez me disseste Que tu que gostas de Adventure Brothers És capaz de gostar de BoJack por causa disso. Mas
1: tu és capaz de gostar de BoJack pelo mérito que BoJack tem. Sim. Uh, okay. Mas sim, não sim, sim, é sim. uma série que eu compararia a Venture Brothers. Venture Brothers está num espectro muito mais de paródia do que BoJack. Certo.
2: Ok. Mas BoJack também é paródia, não é? Faz paródia um de, de, um de Hollywood, diria eu. Mas uh, é sátira do que paródia. Mas uma sátira é, super bem feita. Uh, mas a verdade depois também é que sempre que falam de séries de animação adulta eu falo desta série. Esta série tem graves problemas não em termos da qualidade mas em termos da distribuição isto teve sete temporadas uh, todas elas passadas por dois anos, uma temporada era 13 episódios de meia hora sensivelmente e a verdade é que tu não conseguias perdias um bocado, fui à meada, porque havia um grande espaço entre as temporadas uh, creio que nunca chegou a ser exibida cá em Portugal e mesmo encontrares num serviço de streaming ou mesmo em torrents, boa sorte. A série <risos> muito complicada de se arranjar. Que, que é um bocado estúpido eu estar aqui a gastar o meu tempo e o meu latim a falar desta série
1: Sim.
2: quando é uma série que ninguém pode ver. <risos> Exatamente Não podem ver. Que é muito difícil de ver. Não, a verdade é que podem ver, se, se, mas tem a de bem, tipo na internet, tem que procurar muito, muito bem. Porque a verdade é que é, é uma série que sofre de graves problemas de distribuição. Acho que nunca foi, chegou a ser tão bem distribuída na, na Europa, uhum. somente na América. E é ridículo, como por exemplo Uma coisa como Rick and Morty De um momento para o outro é a coisa mais popular Sim. hoje em dia Em termos de animação adulta
1: Não tens que ir sequer Rick and Morty Tens o Archer, por exemplo, que é contemporâneo do Venture Brothers e Exatamente Muito mais distribuição alargada, muito mais fácil de encontrar uhum.
2: Pois, e a mim irrita-me um bocado isso É por isso que quando por são, exemplo, falam de, de Archer Mas quando falam de Archer eu digo que sempre prefiro Venture Brothers Embora, assim, Archer tenha o seu mérito E seja muito bom Acho que Venture Brothers consegue E pois, tem, tem outro problema que eu também ia dizer Que é de continuidade Enquanto, por exemplo, Archer e Rick and Morty tu consegues ver episódios individuais e até apanhares meio da história, se tu perdes um episódio de Adventure Brothers é, torna-se um bocado difícil. Aquilo, às vezes, tem piadas que só compensa passar num, num ou dois, três episódios, mas duas temporadas hum. ou três temporadas. Há uns callbacks de... Há piadas na quarta temporada que tu tens de ver a primeira temporada para... E é um bocado frustrante isso. Hum... Dito isso, acho que é uma série, pronto, é uma série absolutamente fantástica. É, recomendo vivamente a todos. E sobretudo recomendo que procurem bem, porque não é, é difícil. É difícil encontrar e o próprio reconheço isto. É frustrante estar a dizer às pessoas, mas eu acho que também estamos a ficar cada vez mais preguiçosos na maneira de procurar conteúdo em que é, isso está no Netflix que é uma pergunta-chave que toda a gente usa e que agora vai cair um bocado em desuso. Porque a Netflix agora cortou as... as partilhas <risos> e acho que ninguém vai estar a perguntar olha lá, isso está na Netflix. Ah não, pera, afinal já não tem Netflix. sabia <risos> que tinha, mas... e hum, Acho que mesmo este conceito de Venture Brothers é, é uma série que, se algum canal de comédia ou algum serviço de streaming pegasse cá e, e distribuísse pela Europa, seria uma série que teria um sucesso parvo. A mostrar qual eu gosto desta série e com esta série é, é, é ridículo de, em termos de extremos de, de, de público, da recepção do público, é anunciaram agora... A série foi cancelada na 7 temporada em 2020 e todos os fãs disseram, yeah, já era de esperar, isto não, ninguém, isto não tinha circulação. É surpreendente como isto durou quase 17 anos ou 18 anos. E agora anunciaram que vai haver um especial que vai tomar o lugar da última temporada a suposta a próxima temporada seria a última e vai encerrar a série primeiro acho que ninguém acredita que aquele é o especial será feito uh, mas ao mesmo tempo que isso foi anunciado também anunciaram um especial do Aqua Teen Hunger Force e do Metaloc uh, Metalocalypse uhum. e as reações dessas três séries foram espetaculares porque era as pessoas ah Metalocalypse Ai, já ouvi falar disso. Tenho amigos metaleiros, dizem que é espetacular. E a malta: É pá, metaleira, é espetacular. Um, do Aqua Hunger Force: Ah, já vi desenhos, já vi cenas, é engraçado. Afins. E tipo: Ah, é, pronto, sim, sim, é porreiro, é porreiro, É bom ter mais uma coisa. Venture Brothers: Nunca ouvi falar. E outra pessoa: É para finalmente os sacrifícios que eu fiz funcionaram. <risos> e é um bocado aquela onda toda de é tão extremo, ao ponto de tens pessoas que não conhecem, não fazem sequer ideia que isto existe e tens gente que considera das melhores séries de animação que, que já viram e para eu também não ser somente eu a falar lá está João, não sei se tu queres dizer algumas palavras acerca desta série eu não, também não se calhar não preparaste nada, não foi?
1: não vinha preparado para isso, mas opa, oh gosto muito da série já o sabes, já discutimos esta série várias vezes um gosto muito da forma como pegam de facto naquela fórmula das séries de adolescentes da Ana Barbera uhum. Uhum, e, e as de Turpão pegam naqueles tropos todos de, de, do cientista com, com, que é milionário e que tem, pode fazer o que quiser e que quer usar os seus poderes Sim. para ser, formar uma equipa para salvar o mundo e depois corre tudo mal porque eles não têm capacidade nenhuma não têm empatia não têm, é, é, é. Não têm capacidade intelectual para aquilo a pessoa mais inteligente ali é o guarda-costas que é a pessoa com mais experiência do mundo real Uh, que é uma deturpação um bocadinho em que o guarda-costas não É o Action Hero, é é um é é é é é é mas que é um bocado que, burro e bronco Ali não. Oh, não, é o gajo
2: mais competente, claramente. Uh, sim, eu acho que também é, é um bocado turpico. Ah, o vilão,
1: claro, é. o Dr. Monarchy e uh, o Dr. Girlfriend.
2: Eu não diria que eles são os vilões. Sabes que é o engraçado? Eu, à medida que a série vai evoluindo, percebo, eles não são os vilões. Eu tenho tanta simpatia por essas personagens. Eu quero que essas personagens vençam. E o herói, por sua vez, o protagonista é um vilão é, uma péssima, sim, sim. é um péssimo ser humano portanto também acho que se bem que é humano mas certo uh, também de notar que isto sim também ia dizer uh, isto também pega muito na paródia dos super-heróis e dada a moda dos super-heróis surpreende-me como é que ninguém ainda decidiu pegar nisto e, e publicitar embora uhum. realmente o João está aqui a abanar a cabeça é mais o género de animação da aventura da década de 70 sim Uh, só para também verem, e dado que também estamos aqui na Rádio Universidade de Coimbra, tens participações nesta série de, não oficiais obviamente, mas David Bowie, Iggy Pop e tens inclusive um personagem que é o Eon, que é muito parecido com o Brian Eno, que pronto, trocadilhos desses que são <risos> são absolutamente maravilhosos, uh, eu já recomendei muitas pessoas a ver Adventure Brothers só por causa do Iggy Pop. Porque acho que é um personagemzão que, que pronto, é, é, é uma sátira muito, muito bem conseguida. Um, e sim, boa sorte a tentar encontrar, realmente <risos> é, é o mais chato, é uma recomendação, mas vale tanta pena. Porque mesmo eu, tenho um amigo meu, uma vez que comprou os DVDs e custou-lhes os olhos da cara e, e teve sorte de ter comprado antes do Brexit e das uhum. alfândegas terem disparado ali com uma coisa parva e um, ele tipo, é melhor que isto seja bom e ele, entretanto, ele ficou chateado quando a série foi cancelada porque ele estava a gostar imenso daquilo, ele estava a devorar aquilo, os DVDs daquilo tudo e depois a série foi cancelada e ele ficou super chateado com aquilo um, mas sim, é uma série que realmente custa fazer a pesquisa mas é também por isso que é uma pessoa gosta de falar para também uh, divulgar uh, estas questões uh, já falei o suficiente, assim, já não vou falar mais destas questões portanto o programa é vosso o programa é nosso força <risos> <risos> Só 15 minutos,
1: calma, também não foi assim tanto tempo. <risos> não foi assim tanto. Pois, isto também é Para começar, eu vi um trailer. Não, fomos falar de trailer, vamos falar de filmes a sério. Falar de um trailer que um falar você. deste trailer, porque é incrível. Vi o trailer do Tetris. Ah, sim, eu também já vi isso. É pá, é o seguinte. É, como é que conseguem fazer um trailer tão excitante para uma coisa que deve ser tão aborrecida? É, certo, é uma coisa que parece
2: ser aborrecida, mas eu acho que eles vão tornar aquele filme... O trailer dá-me a ideia... E é isso que eu também não gosto, às vezes, de jogar os filmes pelos pois, trailers. Pois, claro. Pronto. O trailer dá a ideia que aquilo vai ser... Isto,
1: isto, é, isto é levado ao extremo. É, é Fallos, aquilo é um é, 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 é é é, é, Tetris. É, é um filme sobre a, a venda dos direitos do Tetris para distribuição nos Estados Unidos. esse é o tema do filme. Mas aquilo mete intriga internacional, espionagem na União Soviética, tensão política, uh, avanços tecnológicos.
2: Baseado numa história verídica. Uhum. O inventor do Tetris é russo, e desertou para os Estados Unidos Precisamente com auxílio do Japão Creio eu, por sim, causa sim. da questão do Nintendo Que era lá, a, sua, a sua mão ali no bolo um, E realmente É baseado numa história verídica Mas como todos os filmes baseados numa uhum. história verídica Vamos ter aquela liberdade Para exagerar Sim, isto tem cenas de tiros E perseguições de carros E, e, e acima de tudo eu gostei muito da edição Da, da música do Final Countdown Dos uhum. Europe. Acho que está muito bem feito, que até brinca também com, com a musiquinha do isso, Tetris. Pá,
1: tudo, tudo naquele trailer grita épico.
2: Certo, mas eu sempre, eu sempre tive aquela ideia de, quando anuncio um filme sobre um jogo, como é que tu fazes isso? Já quando foi o do Lego, o filme Lego, fiquei agradavelmente surpreendido. Uma vez que anunciaram um filme do Monopólio, e ainda hoje estou para ver como é que fazes um filme do Monopólio.
1: Pois é, Ainda está na gaveta.
2: Às vezes a gente está ali a comprar ruas e a meter hotéis e... Pá, não. E acho que esta do Tetris, sim, faz sentido. Chamam aquilo Tetris, já está ali a marca feita e contam a história pseudo-verídica daquilo. Agora, não acho que o filme vá ser assim tão emocionante como claro, o Traorolet claro. vai indicar, não é?
1: Mas, olha,
2: queres ver ou não queres ver o filme?
1: Vou pensar nisso, vou pensar seriamente nisso.
2: Mas está, tu vês um trailer uhum. Mesmo que seja um tópico que te diz Isto é ridículo, eu não vou ver isto e vês o trailer de repente, é pá não, olha, afinal, quero ver Isso é sinal que tu viste um bom trailer Não necessariamente tu vais ver, oh, um, bom ver um bom filme <risos> Mas... Não, mas uh, sim, sim, está tá um, um bom trailer uh, Maria, tu viste alguma coisa de... Além de trailers?
0: Não, vi, vi, e agora estava aqui a pegar Nas minhas cábulas e até... eu, tava... eu tinha dito que não tinha visto nada e... e até vi algumas coisas Desde a última vez que vim cá um, a primeira que eu queria falar Foi daquela plataforma uh, portuguesa Que é o Novo Cine uhum. um, sim, sim. Que é uma plataforma que disponibiliza um, Filmes curtas portuguesas Durante duas semanas, não estou a erro. 15 dias, também tinha ideia sim, disso De forma sim, sim. gratuita um, E eu vi o que, é o só que curtas, estava
2: É só curtas metragens? Por
0: acaso assim tinha ideia eu, que era curtas eu, ou longas? Eu, eu ainda só apanhei curtas ah, okay. Não sei se... Pronto. Agora, a que eu vi que está esta semana, até dia 25, se Sem erro, é Cabra Cega, do Tomás Paula Marques, é. um, uma curta-metragem, um, eu até gostei.
2: No nome não é estranho, eu tenho ideia de ter visto no caminho de cinema português. É possível. 2018 ou 2019, pai...
0: Não, este é 2021. 21? Sim.
2: Então viu. Esta pandemia já me, já me deixou. <risos> a não, não, então vim certamente porque nesse ano de 2021 fui júri. Ok, sim. Vim certamente então. isso. Um, sim, sim. sim, eu,
0: sim. Ach, eu, eu achei interessante, mas. Lá está, isto é um problema que eu tenho com curtas, ainda por cima esta é mesmo curta. São 16 minutos. Pois. Pá, uh, quem me dera que a história tivesse sido mais desenvolvida. Porque aquilo. Pois no, fina, no final há um. Há um não vou lá spoiler, obviamente.
2: <risos> de uma curta. Se bem que há muita malta que às vezes ah, tal, no final é, acontece é isto. Curta. Porque é uma curta. É uma tipo, curta não vais perder mura. muito tempo com isto. Não, um,
0: é? não mas no final há ali uma, uma mudança numa das personagens que acontece uma coisa que eu fico...
2: Já ah, sei qual é. Já me lembro qual é que é. Sim, ah, fiquei com essa mesma emoção. Eu quero, eu quero
0: perceber onde é que isto está a vir. Uh -huh. Fiquei um bocado... Tipo, faltou ali qualquer coisa. Até bates
2: na coisa. mesa. Eu bato na mesa mesmo
0: chateado. Eu ontem <risos> acabei de ver aquilo e eu fiquei tipo... Fogo! Uh, sabes que o
2: engraçado às vezes é muitas tu tens, muitas vezes tu tens uma ideia para fazer um filme em Portugal e uhum. fazes uma curta tens mais liberdade e até da última vez que estiveste cá falámos com o realizador o Vicente Alves do que ele mencionou precisamente isso e acho que dá uma maior liberdade mas ao mesmo tempo também deixas muito eu acho que o problema, entre aspas, estou aqui a fazer o gesto com os dedos das aspas, das curtas é precisamente... É, muitas delas têm uma história muito ambígua, têm muito aquela noção ambígua. Sim. Enquanto as longas têm uma coisa mais concreta, mas depois tentam arranjar conteúdo para encher, digamos, criar essa, con... essa concretização, por uhum. assim dizer. E as curtas... A questão é, eu percebo essa mudança, eu percebo que tenhas, uh, tenha deixado frustrada essa mudança, mas a verdade é que tu apanhaste a mudança, tu meio que Sim. percebeste porquê. Sim. Ou seja, não te explica totalmente. E eu, cada vez mais, sou fã, não somente de cinemas, uh, de, de filmes, de curtas, mas, por exemplo, séries, que não te explicam tudo. A mim irrita-me profundamente aqueles mistérios de... Do detetive que tem de descobrir aquela coisa E no final explicam aquilo tudo Ah, porque foi isto Ah, mas então porque é que o outro fez isto? Ah, fez porque isto E não, uh, tratam cada audiência como Somos burros, então Sim, temos que de fazer não a...
0: que nós não conseguimos chegar a e, Não, e às vezes é interessante também Não ter estes finais completamente explicados Porque lá está de dar imenso aso A tua A discussão, à, à, à discussão e, e a imaginação E ver como é que duas pessoas... Então, a ver a mesma curta neste caso, tem ideias diferentes daquele final. Isso também também pode ser interessante, mas pá, gostava que tivessem explorado aquela parte um bocadinho mais. Certo, Não sim, estou a dizer sim, para sim. me desvendar em tudo, também não queria, mas certo. só um bocadinho.
2: Sim, mas é... porque eu acho
0: que dava para ligar com porque eu acho que está ali uma ligação qualquer com com o restante. Será é... que
2: e agora também estou aqui a supor, Será que realmente o realizador tinha pensado em fazer uma coisa dessas, mas depois achava que não isto é demais. Porque às vezes acontece, às Sim. vezes acontece escreverem cenas e depois acharem, não, não, isto, isto vai ficar caro, filmar esta cena pois. extra, uh, vai ficar mais caro e por sua vez há muito aquela economia, chama-se aquela coisa da economia de, de quando estás a realizar um filme, quando tens de contar todas as cenas, tipo ali certinhas, certinhas, e isto não é Hollywood, em que é tipo, tens um ator mega conhecido e então, olha, preciso mais uma cena, mas tem o DiCaprio, tá? podes ter mais, mais cinco cenas. Exato. Uh, aqui não, aqui é Portugal em que, em que todos,
0: financiamento é...
2: todos os minutos contam. <risos> todos os segundos contam. E, para bem ou para mal, uh, muitos realizadores levam isso a peito. E é difícil também criar, conseguir criar uma atmosfera em torno de uma curta para também vender bem a história. Sim. E acho isso muito louvável de... Não vou dizer todas as curtas portuguesas, mas da grande maioria das curtas portuguesas. E é por isso que eu gosto... Cada vez mais de, de curtas, até porque longas metragens no cinema português costumam ser mais documentários. E pronto, sim. eu para mim com os documentários é sempre aquela chatice, sempre um bocado parcial, diria eu. Uh, João está aqui a abanar muito a cabeça. Tu, não sei <risos> se conhecias uh, uh, esta plataforma, o Novo Cine, o Cine, o Cine é Novo ou Novo, Cine. novo Cine.
1: Já, já, já me tinhas falado nisso.
2: Já, já, já tinha falado. Ah, não neste programa, não? Não neste programa. não neste programa, pois. Sim, eu já tinha ouvido falar da plataforma, sim. mas por acaso ainda não fui investigar. Uh, mas eu fiquei com a ideia que realmente seriam um, longas-metragens também.
0: Eu ainda só apanhei mesmo, mesmo curtas lá uh, mas acredito que vão ter longas-metragens de mais pois. realizadores portugueses, sim.
2: Não, mas é ótimo porque realmente isto é o que se pede para se conseguir promover mais...
0: Sim, então? sim, é uma maneira excelente de... mesmo, porque lá também porque estão às vezes a distribuição lá está, é difícil tu encontrar estes uh, documentários e mesmo... Curtas e longas metragens é muito complicado de arranjar.
2: Hoje em dia as pessoas recorrem, é, é o Netflix português, é o sim. Filmin. É Filmin, é é Filmin está no Filmin, em vez de perguntarem se está no sim, Netflix, sim. Se perguntam se está no Filmin. Tá no Filmin. <risos> A malta que está interessada por cinema uh, português uh, E já agora, também aproveito Para realçar, uh, comecei a discussão como uma série de animação e as pessoas Trouxeram algo o nariz, se calhar Os nossos 3, 4 ouvintes uh, Mas recordo que Neste momento é moda falar de animação Por causa do nomeado aos Oscars do Ice Sim. Merchants. vocês já tiveram a oportunidade Mas estreou esta semana Sim. E está em exibição na Casa de Cinema uh, O bilhete é 2 euros Mesmo para todos, uh, bilhete único para todas as sessões do Ice okay. Merchants é 2€ o que faz sentido porque lá está é uma curta, é uma curta de 20 minutos e então também estarem a pagar 4 ou 6€ o preço normal price, para estar a ver uma curta de 20 minutos é um bocado mais, mais uh, exigente demais uh, mas pronto assim sendo fica aqui uh, o aviso que realmente Ice Merchants de João González uh, estreou esta semana uh, é aproveitarem e irem ver ao cinema porque realmente é um filme que Ving, vinga hum. muito bem no cinema, eu acho E continua a ser um dos meus preferidos uh, A ganhar esta Twitter Dourada este ano uh, João, queres falar de mais alguma coisa Se não trailers Ou uh, a Maria tem mais alguma cábula para dar Tenho
1: mais, mas pode ir a João Sim, eu não vi só trailers Vi muitas coisas nestas <risos> últimas duas semanas Que não vim cá ao programa muito bem. Uh, Mas só me interessa falar de três Vá, Duas A terceira pode vir para o arrasto Pronto, já vamos ter aqui uma... conteúdo para o resto do programa. Não, não, não. mas uma depois diz a Maria. Me... <risos> Andamos a saltitar. Exatamente. Eu, é não saltar. Me... eu não me alongo muito nos comentários. Uh, sabes que há um género de filme que eu gosto muito. Um género de filme, não. Um género de história que eu gosto muito de ver em cinema. E é que se calhar muitas pessoas olhem para mim e não associam aquilo a mim. Hum. Que são filmes vampiros. Sim. Não é uma coisa que as pessoas. Olhem para mim Claramente gosto de filmes vampiros. Sim. Uh, mas gosto de alguns. Curiosamente, se calhar não associam porque eu nunca peguei. Não ias à estreia do Twilight. Eu Pronto. nunca peguei, lá está, nunca peguei <risos> nas, nas, uh, nas três maiores franchises de vampiros dos últimos 30 anos. Uh, que é o Twilight. Twilight, a Buffy e o True Blood. Nunca vi nada disso.
2: Ah, sim, mas falaste de duas séries, sem assim,
1: filmes vampiros. Sim, sim mas sim. só franchises sobre vampiros sim, no geral. Sim, 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 sim. E essas três nunca toquei nisso e Blade. não tenho grande interesse. E o Blade. O Blade do As Snipes. Blade okay, certo. Uh, mas opa, eu gosto muito de filmes de Sobempiros gosto muito do The Hunger, de 83 com, com já falaste, sim, já também gosto muito isso, do sim. Only Lovers After Alive do Let The Right One In até gosto do Underworld do primeiro <risos> Crona, Cronas, do Guilherme e os clássicos, Doutor. claro pá, Nosferatu, Drácula, Blácula <risos> Blácula é
2: incrível <risos> Blácula é Drácula Para os termos do Black exploitation, uhum. ou seja Afro-americanos Eu estava a, a fazer essa ligação
0: e estava é, a imaginar na minha cabeça
2: absoluta, Há dois filmes do Blácula São dois filmes absolutamente fantásticos Ridículos que dói, mas absolutamente Fantásticos uhum. Uh, mas sim, estavas então a dizer sim, sim. qual foi o que tu viste agora então que Opa,
1: uh, O que eu vi era um que já, já tinha na lista há algum tempo E aproveitando o facto de na semana passada teres falado de Catherine Bigelow uhum. Vi o Near Dark dela Ah sim. De 87
2: Um filme que é melhor que o vampiros de John Carpenter Mas não, assim tão melhor Banda sonora é <risos> espetacular, fotografia é absolutamente inacreditável Aqueles atores é que... Sim, os
1: dois atores principais são muito, 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 muito
2: mas o conceito é muito bom, sim, muito muito, 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 neutros
1: muito. é a palavra certa para eles.
2: É, sem, uh, sem sal, literalmente, sem sabor. Aquilo
1: o que vale é que tem uh, três atores de relevo que, que a Catherine Vigalou pediu emprestado ao marido: pois é, o Bill Paxton, o Bill, Bill Paxton, o ou... é Lance Erickson e a Jeanette Goldstein.
2: Eu agora estou a pensar no Lance Erickson, mas sim, ele entra, sim, 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 sim. a Jeanette Goldstein, que vieram entra, os três assim, do, do Aliens, Sim, sim sim, sim, exatamente, exatamente. Esse filme... Esse filme é de 88, 89? 87. 87? Foga a seguir ao Hellens. Ok. Por acaso, revi o esta semana. Apanhei na TV. Uh, continua um filme impecável. Não tenho mais nada a dizer. Uh, Near Dark é, é engraçado porque eu, eu acho que quando vi o filme eu fiquei com aquela ideia de... Ok, é por isso que se calhar as pessoas estão a falar bem do Lost Boys e querem falar deste filme. Porque realmente tem uma sensibilidade mais uhum. punk, mais rebelde Sim. que o Lost Boys... Tenta ter e é um bocado fantochada, salvo se seja, uh, mas sim, é um, é um ótimo filme. É um ótimo filme. Eu,
1: gosto, pá, eu gosto da maneira como pega nos tropos clássicos de, dos vampiros que não podem ver a luz do dia e que convertem uh, outras pessoas em vez de as devorar, como acontece noutros, noutros filmes. E pá, lá está. O Bill Paxton faz um grande papel. O Bill faz um grande papel, um nesse, grande filme. papel nesse filme,
2: e, Acho e que é o único que faz um grande papel. Não, com, com, de... com, o, Lance, o, Lance o Lance Erickson. E...
1: E a as geneticals ainda estão lá mais, sim, para completar uh, o trio.
2: Agora que tu, sim, o Lance Erickson, agora é que eu estou a ver, tem um, um cabelo comprido, tipo, é é o é uma é o é o, é tem uma, o mau. Tem um é é cabelo, cabelo
1: tem, uma, tem uma rat tail. Uma red tail,
2: sim, sei, cabelo apanhado, cabelo sim. comprido, lá convenhamos. Mas, sim, agora é que eu estou a ver, sim, 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 sim. sim, sim. Mas é a, que é a maneira
1: como eles, eles constroem aquilo, claro que aquilo, uma pessoa começa a ver e começa a pôr perguntas, Pá, se eles são vampiros e imortais porque é que não investem o dinheiro deles num banco com uh, X de retorno daqui a uns anos em vez de andarem numa vida nómada de pobres a atravessar os Estados Unidos Pá, são perguntas que uma pessoa com a imortalidade devia fazer, não é?
2: Certo, mas eu agora também perguntava-te e nessa questão também da imortalidade uh, sabes que tens muitos dos géneros tu falaste do Twilight e falaste dessas questões todas mas antes tinhas Anne Rice é que tu achas, Sim, eu exemplo, gosto de entrevista com o vampiro tu gostas de entrevista com Nunca li o vampiro. livro, mas vi o filme e gostei Sabes que existe agora a série sei, Toda sei, a gente está a vi. dizer que é muito melhor que o filme Porque é muito mais fiel ao livro E uhum. eu sempre fiquei com aquela Eu sempre ouvi dizer que esse livro Ao lado do, do Drácula, de do Bram Stoker Era talvez a obra mais Que pegava mesmo nesses conceitos funcionais De, se, de uma pessoa ser imortal Obviamente que no Drácula de Stoker não havia aquela coisa de transferências bancárias, mas estava, <risos> estava lá perto, estava lá perto com a seca que aquelas entradas diárias às sim, vezes... E os contratos é todos
1: é. de posto, de terrenos, etc.
2: Certo. Mas então, pergunto qual é para ti o melhor filme de vampiros? Pessoalmente, opinião pessoal.
1: Epá. Sabes que eu sou um gajo da velha guarda. Pronto, sim. Eu acho que o nosso Nosferatu ainda é o melhor de todos.
2: O Nosferatu ainda é o melhor de todos? É que eu lembro-me uma, uma vez... Mas está, o é Nosferatu,
1: este. lá está, é, tem, tem um carinho especial por filmes mais antigos e...
2: Certo, mas eu nunca vi o Drácula do, do Christopher Lee, uma vez dias me dando na cabeça por causa o disso. O de 1970? Nunca... Não, de 1958. E as sequelas. Christopher ah, Lee. Sim, sim. O de 70 é o do Frank Langella, também nunca vi, acho que eu. Ah, exato. Exato. Mas eu nunca vi esse e toda a gente me fala uma maravilha desse filme, que uhum. esse é o grande, grande filme.
1: Mas há filmes muito bons, até filmes que não são necessariamente sobre vampiros. Pai, eu adoro o What We Do in the Shadows, por exemplo. O filme é, sim. Eu gosto da série também, mas o filme também que funciona como. Uh...
2: Tens agora um que é o Reginald the Vampire, uhum. que é com um dos miúdos do filme do Homem-Aranha, que também é uma comédia teen. Pois. Vais ver isso? ou Não
1: é? Não sei. Não sei. Pai, pai, o, the, o The Hunger é lindíssimo também.
2: Sim, mas a minha questão é: eu, eu não gosto de filmes de vampiros quando se ficam muito pelo bonito. Porque eu aprendi a minha lição com o Drácula Do, hum, do Coppola, Coppola. Uh, Que é um filme lindíssimo, mas péssimos atores <risos> Péssimos atores Péssimas atuações, não são péssimos atores Péssimas uh, atuações, tens razão sim, sim, tem o Anthony Hopkins lá no meio Que <risos> de alguma maneira nham, 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 nham. Tenta sim, comer sim, todo sim, o cenário sim, sim, possível sim,
1: sim, sim. Que ele encontra
2: Coitado, o Kenrys estava a passar fome uh, <risos> Eu tinha de aproveitar aquilo uh, Eu gosto muito do Cronos do Guilherme de Autor, precisamente porque pega Nunca muito na, na natureza predatória do, uhum. ou seja, pega no vampirismo como uma doença, que é o que eu imagino que seria um bocado. Que há muitas pessoas que também pegam nessa. Um... Recentemente também tiveste um filme, não é bem bem sobre o vampirismo, mas é o, o Bones and All do Luca Guadanino ah. com o Timothy Chalamet e uma atriz que agora não está a falhar o nome. Ah, tem o Mark Rowland, uhum. absolutamente espetacular uma prestação ótima desse grande, grande ator e acho que esse filme foi o que conseguiu passar melhor essa ideia do do parasita de teres uma doença que está a obrigar a consumir uhum. ou seja, não é tudo, é passou sou imortal que espetáculo, não posso sair durante o dia pá, tanto melhor, até cansa a vista e tal, e vim e fica não, é mesmo uma coisa que é pessoas que sentem dores, não é só muito uma fome mas é mesmo aquela dor, e o Cronos é dos melhores filmes a retratar uhum. mesmo isso como Tu vês muitas vezes filmes de vampiros e tu pensas: é pá, olha que no fundo, no fundo, eu gostava de ser um vampiro. Tu vês, o Cronos, tu nunca que, 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 quererias ser aquilo.
1: Uma das coisas que eu gostei deste Near Dark é que, por exemplo, eles nunca chamam vampiro a nada. Sim. A palavra vampiro nunca é falada no filme todo. Sim. Uh, gosto muito do ritmo do filme.
2: Mas isto no Hunger também tem a ideia que não é. Mas sim. o okay.
1: Hunger, sim. É capaz de não, não, não ser referido a essa condição. Certo. Mas no, Dear, no, no, Near, no Near Dark também não. Uh, pai, estava a dizer que gosto muito do ritmo do filme gosto muito das várias sequências em que não há diálogo hum. o filme é que tu dizes é muito bem filmado, a cinematografia é muito bonita uh, A uma banda sonora é, é, de uma Andrew banda, Andrew. é de uma banda que eu gosto muito mas não é um trabalho muito bom deles não seja, é o melhor coisa. trabalho
2: deus mas é, é uma ótima banda sonora é
1: passável, adequa-se hum. ao filme Pronto. Sim. Pai, é um ótimo filme para ver uh, quando estás meio a dormir depois das duas da manhã
2: é um ótimo filme para adormecer, basicamente. Não, é não é para adormecer, dizer. é
1: para te manter colado ao ecrã, mas quando estás ali num estado meio de suspensão entre a realidade e
2: a. Ah, daquela coisa que é tipo, ah, eu posso aqui, posso adormecer durante. Esta que... cena não vai ser importante, posso adormecer. E depois tipo, o que aconteceu? Nada, pronto. É uh, pá, sim, eu diria isso, mas eu também gosto muito da atitude de rebeldia que esse filme transmite. E acima de tudo, e mais uma vez eu adoro essa, essa realizadora por causa disso, a Catherine Bigelow. Fosse uma mulher a fazer um filme de vampiros Provavelmente seria uma coisa mais próxima De uma entrevista com o vampiro Ou seja, uma coisa mais romântica mais... E ela não, ela foi pelo contrário Ela tipo, não, 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 isto eu vou mostrar estes flantes Como pessoas de rua e implacáveis Que era como seria uh, Bullies, basicamente, sim. essencialmente são bullies Ruaceiros E sim, uma boa recomendação Embora não seja o meu preferido de, dessa realizadora Acho que funciona muito, muito bem no, no género de vampiros. Maria, tu gostas de filmes de vampiros? Agora também chamaram um bocado a conversa. Desculpa lá, estás um bocado não, à porta.
0: Não, parte. não, sem problema. Uh, não é um género que eu gosto muito. Pois. Eu, eu acho que fiquei traumatizada depois de ver o Twilight. Tipo, eu vi o Twilight <risos> e eu fiquei traumatizada.
2: Mas por ser tão mau, por ser assustador, Mal, <risos> a perguntar. Mal. Ok. Eu okay. acho que
0: eu, naquela idade, li early teens, já sabia que aquilo.
2: Ah. É que deve haver crianças que se calhar viram o Twilight e dizem... Hoje estava a
0: passar o Twilight na, na televisão. E eu fiz zapping, eu passei pelo aquilo e eu... Ih, flashbacks e mudei logo. Eu não só conseguia. vi
2: 20 minutos do primeiro Twilight e parei e nunca mais voltei atrás.
0: Eu, eu vi todos. Eu, eu fui ao <risos> cinema. Eu
2: fui... vi todos? Mas espera, porque é que viste Pá, todos? Ah, é que eu perceberia-me do primeiro. Nora, okay, não, eu vou... era
0: uma pequena rapariga <risos> de 11 anos... E uh, pronto, foi um período assim Basicamente
1: bocado. tens o trauma com o Twilight que eu tenho com o Senhor dos Anéis ah. Senhor dos
0: Anéis, vi um, obrigada E foi tipo, pff, não consigo
1: Ah, mas Twilight já consegue
0: <risos> Mas imagina, o Senhor dos Anéis são 3 horas
2: Sim, Twilight são 2 horas Mas muito mal feitas O Senhor dos Anéis ainda tem algum mérito nessas 3 horas, diria imagina, eu
0: Imagina, tu veres ali o Robert Pattinson A brilhar Mesmo mal feito Num campo de flores lilazes. But Kristen Stewart
2: Eu já vi uma imagem Foi do... como é que era o outro? Que era o Luiz Homem Ai, o... É, um... Mas pronto, que era, que era o miúdo que Sim. realmente tem, temos tem...
1: mesmo que falar de Twilight nesse <risos> programa
2: Força, Eu nunca vi os filmes Mas vi uma cena Do Making of Em que ele basicamente ele É um Luiz Homem, esse, esse ator E nesta cena ele basicamente Estaria em forma de lobo Então o que eles fizeram foi Meteram a Kristen Stewart a fazer festas aí ele quando ele estava com o fato de, de mocap daqueles motion capture e é espetacular porque essa imagem aparece ela estar ali a fazer festas e o gajo está ali assim agachado e tal pois substituíram aquilo por um lobo por um lobo gigante uma sim, coisa assim sim. Tipo, e, e eu, tipo é para meu é o seguinte eu até percebo a, a dedicação que estas pessoas tiveram mas não tenho tenho zero vontade de ver aquilo tenho mesmo que parece mesmo mesmo mesmo
0: e até entram atores porreiros nessa, hum, sim, nessa sim, sim. franchise. Uh, mas pronto, não vou falar de. Não vou falar <risos> não de, de Times Time. Um, <risos> <yeah>, horrível. Uh, <risos> tipo, Estou a rever as imagens e é mesmo. É, 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 é péssimo. Ok,
2: agora vou perguntar: Titanic, já viste Titanic? E gostaste yeah. de Titanic?
0: Pai, imagina, eu vi Titanic há muitos anos, ainda não vi o...
2: Mas lá está, agora com a questão de... porque muita... eu, eu nunca vi o Titanic Nunca nem vi o Titanic. Na íntegra, íntegra, nunca. Vi a parte do barco a partir-se. Isto é uma coisa que também já falei algumas vezes. E... Mas, Boa recentemente, parte. vi do barco a partir-se. Hum. E, basicamente, já começaram a dizer ah, tal, então vai ver o Titanic, Epá, mas sou o quê? Uma adolescente? E era um bocado o que tu estavas a dizer. Há muita não. malta que foi ver o Titanic e que ainda hoje em dia gosta do Titanic porque... Leonardo DiCaprio e Winslet eram Sim. lindíssimos naquela altura. Mas eram bons atores. Não, mas eram lindíssimos
0: <risos> naquela altura. Por acaso não é um filme que eu, pá, vi porque é o Titanic, né? Hum. Mas não, não foi assim um filme que eu achasse bom. Okay. E que eu revisse e não sei o quê. Acho que para aí uma vez... Duas
2: Eu faço questão de não ver o filme porque eu já sei tudo acerca do filme sem ter visto o filme Porque o filme já é tão publicitado e já foi tão já, falado já
0: sabes tudo
2: Tu não tens de ver, não há nenhum fator surpresa naquilo, já sei como é que aquilo acaba uhum. Eu poderia neste momento dizer spoilers, mas não vou Mas a verdade é que eu não preciso dizer spoilers porque toda, toda a gente, gente já sabe, sabe.
0: Eu acho que toda a gente sabe o que é que acontece Pois,
2: portanto, é, nem é tanto o spoiler do...
0: Do final, é tipo tudo
2: sabem tudo todas as cenas tudo, tudo toda que a a gente sabe assim. exatamente exatamente sim. e portanto acho desnecessário também estar a ver mas sim um, seguimos em frente
0: seguimos em frente depois destas um, memórias crises de adolescência crises de adolescência. traumas, de traumas. <risos> um, não sei sei te falar de séries ou de filmes é sim séries eu vi duas mas uma sei que já falaram aqui que foi a White Lotus ah
2: sim mas que já falaram falar outra vez também que isso realmente foi
0: e depois vi outra que foi o Tokyo Vice.
2: Ah, olha, vamos falar de Tokyo Vice porque eu vou-te perguntar se isso vale a pena ou okay, não. Ok, ok. Porque eu vi, o primeiro, eu vi os dois primeiros episódios, porque Tokyo Vice, também a introduzir, é, é a nova série do Michael Mann, em que basicamente uhum. é sobre um jornalista que está em Tóquio, um jornalista americano que está sim. em Tóquio e que basicamente passa-se na década de 80 e ele está a tentar... 90. É em 90? Sim, é final é 90. 90, sim. E ele está a tentar aprender um bocado sobre a cultura nipónica para escrever, ou sabe, falar sim, japonês fluentemente, sim. mas está ali a tentar ver se consegue pegar na questão da investigação criminal que a polícia tratava aquilo muito como se fosse acidentes ou suicídios ou sim, coisas assim. é
0: muito a questão de, do Yakuza, dos Yakuza. Exatamente. Deles, pronto. E ele foi o primeiro um, repórter ocidental a conseguir trabalhar num... No jornal. Uh...
2: De investigação criminal. Sim. Sobre investigação
0: criminal. Um...
2: Grande razão porque eu queria ver esta série, Michael Mann. Uhum. E vi o primeiro episódio, realizado pelo Michael Mann, e o segundo episódio, não realizado pelo Michael Sim. Mann. E eu vi o... <risos> um declínio. Sim, eu, eu
0: vi, vi o primeiro, eu uau, depois vi o segundo, e no final eu não aparecia lá Michael Mann e fiquei hum, estranho. Um, no geral, eu gostei. Ok. Menos o último episódio. Tipo, o final daquele. E depois eu vi aquele final e eu percebi Ok, vai haver uma segunda temporada Ah não,
2: foi cancelado sim Foi não. cancelada? Acho que foi cancelada Porque o ator foi cancelado,
0: cancelado. Esse, O Ansel é, Foi, foi, foi canse... cancelado uh,
2: Pelo menos neste momento está cancelado Está
0: cancelado, ok, pronto sim. não sabia dessas novidades uh... Então agora fiquei ainda mais chateada <risos> Desculpa É que aquele final é mesmo horrível
2: Ah, ou seja, termina num cliffhanger, é?
0: É pá, é mesmo péssimo É que há finais de episódios melhores do que o final da série.
2: Juro. Isso seria então uma coisa que vejam todos os episódios... Menos o último. Menos o último. Sim. Isso era o que o João dizia acerca do Deadwood. Muitas vezes eras tu que dizias acerca do Deadwood? Deadwood? Não? não me lembro. Não, do Deadwood, mas de outra série. Houve alguém que tinha dito do Deadwood, mas houve alguém que tinha falado da outra série acerca disso. Que era espetacular, excepto ignora o último episódio porque depois <risos> aquilo depois é cancelado e termina com um cliffhanger parve. Agora também Sim, tava... foi,
0: foi mesmo assim uma coisa... Acabou, mesmo, parece que só que decidiram acabar de gravar ali Porque já tinham muitas horas de gravação naquele dia E para esqueceram -se de gravar o resto okay. Foi mesmo, opá, não gostei
2: Eu também devo dizer que não <coughs> gosto muito desse ator Do Ansel Lagarde E foi uma das razões porque eu, eu não quero muito ver isto Gostei sim. imenso dos atores japoneses Sim, sim, sim Gostei como aquilo é apresenta uh, os costumes japoneses Salve seja mas aquele fulano não, não me convenceu Pá,
0: Eu estava eu eu a ver a série E só me lembrava Quando havia cenas assim mais um, De ação e não sei o que hum. Dele na investigação Só me lembrava dele no Baby Driver
2: Que é um filme que eu, de um realizador que eu adoro Mas é dos filmes que talvez eu menos goste Porque ele entra como ator
0: principal <risos> Tipo só me lembrava dele no Baby Driver é a mesma coisa Certo. Tipo, um, por isso Também não gostei muito da, da prestação dele Para ser honesta mas eu gostei imenso da história Porque é uma, okay. é uma parte um, Da cultura japonesa Que eu nunca tinha visto retratada uhum. Esta parte mais de Gangues, acusa E assim, a criminalidade
2: Já vi bastantes histórias, mas é interessante ver Da perspectiva da investigação policial Sim, Que é que não e, vês muita coisa eu, assim.
0: Pronto, lá está a forma como eles tentam Encobrir aquilo e tudo Sim. E eu achei, eu achei a história interessante Por acaso fiquei surpreendida Com, com a história
2: eu achei que, lá está, também esse, esse também será o meu problema pessoal quando ao ver essa série. Uh, fui para lá à um bocado do Miami Vice, que era também uma hum, série de Michael sim. Mann, mas completamente diferente. Foi ter uma década completamente distinta. Um, mas vi muita coisa de, de, de filmes sobre Yakuzas. Vi de, desde o Battles Without Honor Your Humanity, ou mesmo o, o Yakuza do, ai, do Sidney Lumet. Um, eu gosto muito desse género de histórias Gosto muito desse, dessa diferença que há Mas todos esses filmes São um bocado como o Goodfellas Ou seja, okay. vês somente a perspectiva dos criminosos Eles, Nunca vês dos polícias uh, O Tokyo Vice Achei mais interessante precisamente Por veres da perspectiva do, do, dos polícias Sim, sim Mas, uh, por acaso estou-me a lembrar de outro filme Não sei se o João também já viu O Black Rain, do Ridley Scott com o Michael Douglas não, Também é, é semelhante Que é um polícia norte-americano que vai para o Japão, de repente matam o parceiro, uma coisa, acontece qualquer coisa tal, e de repente tem de se juntar à força policial japonesa só que ele é o americano e eles dizem, vocês americanos não sabem obedecer às regras e Sim. nós é que sabemos somos disciplinados e tal Ou seja há muito essa vertente Ou seja quando eu também estou a ver o Tokyo Vice percebo que tu queres dizer que realmente é distinto nessa perspectiva de entrar uhum. em confronto e Sim. ver como é que escondem como é que a corrupção funcionava uhum mas eu já vi muita coisa daquilo ao ponto de achar de... para não me convencer que aquilo não era um bocadinho mais do mesmo
0: Sim.
2: E, e pronto, mas sobretudo o ator acho que foi o ator que me levou <risos> literalmente, tipo, não vou estar a ver eu estava
0: só a esperar que ele aparecesse assim com o carro a conduzir. Juro, juro que eu estava assim, ele vai aparecer com o carro a conduzir, ele vai aparecer
2: tens de ver é o West Side Story, o remake da o porque ele entra nisso entra. e está a dançar, esse é que me faz lembrar o Baby Driver <risos>
0: Agora vou ver, é, pois. agora fica convencido
2: <risos> Acho que foi o último filme dele Precisamente antes, antes de, de ser cancelado, de ser cancelado sim. Okay. Mesmo essa Tokyo Vice Demorou muito tempo a ser filmado Porque foi, começou a ser filmada antes de pandemia uhum. E ela andou ali a decorrer Algum tempo uh, precisamente Antes de até estrear Estreou em 2021 2021, 2022 Acho que foi 21. Sim um, mas olha, ainda, lamento imenso dizer que realmente a série não vai ter a conclusão que desejavas uh. Está
0: a ser só flops de conclusões hoje Estou só aqui a dizer flops de conclusões Não, não. eu digo,
2: esta série é ótima, mas não, boa sorte a encontrá-la Esta série é boazita e tal isso, mas olha, não vai ter a segunda temporada Grandes <risos>
0: recomendações, estamos aqui a deixar é, mas... E
2: spoilers também e spoilers. Mas, De certa forma, isto é um spoiler, não é? Quando se diz que uma série é cancelada, tecnicamente é um spoiler João, fala da segunda recomendação que tu tens, então.
1: Um, sim, vou falar. Eu nestes, nestas duas semanas devo tive visto pá, uns 30 filmes. É lá. Tive muito tempo livre. <risos> Troca um... comigo. <risos> sim. E se calhar vou falar do melhor deles todos. Força. Uh, que é um filme, pá, que é um, um filme de aventuras, uh, romance e aventura, uh, que uh, pá, tem um excelente arco de desenvolvimento de personagem, tem... Uh... Estou efeitos a sentir um mas. Eu estou a sentir um mas <risos> em quem uh, okay. Tem efeitos <risos> práticos, uh, efeitos especiais práticos que eu ainda não percebo muito bem como é que aquilo foi feito. Uhum. E Já andei ali à volta da cabeça, como é que eles fizeram aquilo? Tem excelentes atores. Uhum. Tem uhum. personagens bem construídos, mas, mas... mas, não é um mas, é uma característica. É um filme de 1924. Faz okay. no próximo ano de 100 anos. OK, boa. Como é que se chama? O Ladrão de Bagdá, do Raul Walsh.
2: Ah, sim, eu já... Espera, eu não vi esse, eu vi foi a versão... Capaz de
1: uma versão depois dos anos 30, mil... talvez. Não,
2: 1940.
1: 40,
2: isso. É do Ladrão de Bagdá, exatamente. Grande filme, a versão dos anos 40. Por acaso nunca vi a
1: versão original. Essa é a versão de 24, com o Douglas Fairbanks. Ok. No papel principal. Acho que só vi o Zorro dele, sim. Uhum. Um dos Zorros. Sim. Epá, e... e... Eu às vezes insurge-me contra o cinema atual. Não me consegue... <risos> O uh, problema uh, do cinema hoje em dia uh, é, é cor, <risos> som, <risos> diálogos. E depois eu, eu, eu pareço-me pedante a dizer essas coisas, não é? Mas este filme do Raul Walsh de 1924 é melhor do que todos os filmes que eu vi este ano. De saídos deste uh, ano. Ah, pronto. Quer dizer,
2: Everything Everywhere. Uh, este ano, este ano começou agora. Não, este ano não, começou. Não, não, 2022. Peço desculpa. Sim. 22.
1: Okay. Epá, eu sim. vi esse, vi sim. esse. Vi o Triângulo da Tristeza. Vi o Benches of Inishiren. Este filme é melhor do que eles todos. Ponto final. Ok. Não, não, há aqui, não há aqui conversa sequer. Certo, e irrita-me às vezes um bocado. Ainda agora sabes a fazer piadas, e outras pessoas que nós conhecemos também, uh, torcem o nariz sim, quando sim, se fala sim, em sim, cinema mudo e em sim, cinema sim, da, sim. da época silenciosa, que é a época do de de Hollywood. Começa aí.
2: Começa aí, mas sim.
1: E, e irrita-me um bocado que hoje em dia estes filmes caiam todos no esquecimento.
2: Não caem no esquecimento. Caem, também caem, acho... pá,
1: só, só, só gajos completamente comidos da cabeça. É que saem do seu caminho, não é? Confortável de, de Netflix e serviços de streaming para ver filmes que têm 100 anos.
2: Sim, mas aos Ou anos, mais. Sim, e que até têm acesso gratuito porque não há direitos são, de autor. Parece não, parece é? que são
1: coisas de académicos hoje em dia, estás a perceber? Só os académicos que estudam história de cinema é que deviam ver estes filmes. E ah, não é bem assim.
2: Discordo, por acaso. Acho que eu, eu acho que também. Uh... Já há muitos anos que também ando a dizer que devia haver um serviço de streaming. Sempre haver serviço de streaming, devia haver um mais dedicado ao cinema clássico. Os efeitos
1: especiais deste Tifa Deck são melhor do que qual era efeito especial que eu vi num filme Marvel.
2: <risos> sim, mas isso também... Mas muito melhores! São, mas são diferentes, meu! A questão é que também são um bocado diferentes. É um bocado como tu olhares... Sim, do Ladrão de Bagdad, da década de 1940, eu vi uma vez na RTP Memória e digo... Sim, o grande! Cenário,
1: os cenários são incríveis, são de uma dimensão sim. absolutamente avassaladora... Os certo. extras são mesmo extras, não são reproduções digitais de pessoas, agora um conglomerado de pessoas, um conglomerado de pessoas, não, não, são mesmo mil extras que eles têm Sim, ali. Não
2: havia, CGI na altura, tu não claro. podias duplicar pessoas em, é pá, em imagem é, computador. É pá, é, é
1: todo um nível de, 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 de valor artístico que aquilo tem, uhum. que, que é incomparável com o que se faz hoje em dia, que parece barato e, e apressado, sem, sem grande pensamento, é mesmo só a procura do, do dólar.
2: Eu, por acaso, devo dizer que um dos nomeados deste, deste ano aos Oscars, que é o, o candidato de Netflix, que é o filme alemão uh, ah, All oh, Quiet oh. on the Western Front, sim. muita malta estava a dizer é patal tens de ver, o filme é muito bom. E eu, muito sinceramente...
1: Esse é um filme que eu acho que daqui a se vai lembrar.
0: Eu, eu ainda não, não vi o filme. Eu já vi e não fiquei assim...
1: A sério? Ok
2: É que a mim compararam o filme com o Common Sea, que é o filme russo que eu adoro Que é um dos melhores filmes de guerra Acho que Talvez, talvez até seja o melhor filme de guerra que alguma vez já vi E é, é traumatizante Igualmente um, não, não por termos Twilight Mas por <risos> mesmo imagens aquilo, aquilo é pesado, pesado Que dói um, mas existe uma versão original de 1930 hum, e que do All Quiet and the West Front, que eu já tenho para ver há algum tempo. Então eu pensei, bom, é mais provável eu vou ver primeiro a versão original sim, sim. do que agora este remake, apesar de assim, está na moda ver o remake, está na moda ver eu percebo a tua frustração quando o João está a falar destas questões, eu percebo isso.
1: Não é porque eu estou um bocado farto de, mesmo das pessoas dizerem ah, filmes do Partido Branco, filmes silenciosos. Filmes mudos, o que é que se interessa? Depende. Eu... Epá, não, são filmes importantes. Pá. Este, este, este nem sequer é o melhor exemplo. Este é, um, é um, um ótimo filme. É uma grande aventura. Sim. Não é nem de perto o melhor filme do período que eu vi. Sim, não sim, é, sim. Não sim, é sim, uma sim, aurora, sim. não é uma paixão da Joana Dark
0: Sim, eu vi esse no outro dia e fiquei. <risos> sim. Louca.
2: Paixão de Joana Dark? Já é te claro, é Fiquei
0: sim, sim. louca. Uh... as coisas não podem cair do um esquecimento.
1: Pá. As pessoas pensam que veem o Metrópolis e veem um outro filme do Chaplin e já viram o cinema mudo todo. Ah,
2: certo, sim. sim sim, sim. Por acaso, o Metrópolis, houve uma vez que tipo, ah, vi o Metrópolis, achei uma -me seca. E opa, mostrei-lhes o M. Uh, isto já foi há uns bons anos. Mostrei o, o, o M vídeo. já é um filme falado. É um filme falado, sim. Mas mostrei o M e as pessoas ficaram, não, mas lá isto são pessoas. Eu acho mais grave. É o seguinte, tudo devido respeito também à coisa do cinema mudo, eu acho muito, muito mais grave as pessoas não quererem ver filmes a preto e branco, porque filmes a preto e branco tiveste até aos anos 50, eu, 60... Eu já nem entro
1: por aí. Certo. Isso, isso são simplesmente idiotas. Pronto, não. Não, não, não Pedro. São noções vou... das pessoas Não que... são noções, que... chamar os, os bois pelos nomes, são idiotas,
2: <risos> ok? Ok. Pronto. Os idiotas também se abatem, é o título deste
1: programa. Não, mas eu qualquer... ainda compreendo um bocadinho a, a alienação em relação a um, um tipo de cinema que é esteticamente diferente. Sim. Certo. Que é uma estética basicamente diferente do um cinema mudo, uh, em, que tens, em que tens que fazer inferências muitas vezes do que está a ser dito, porque nem sempre aparecem... Este, este Tifa tipo de Bagdad, por exemplo, tem muito poucos title cards. Uhum. É quase tudo representado fisicamente. Uh, foi uma das coisas que eu gostei. Tem, tem pouca leitura, por assim dizer. Sim, sim, sim. sim, sim. Uh, há alguns que abusam um bocadinho mais. Hum... Epá, e pá, lá está, uh, essa, essa essa alienação de não gostarem de cinema mudo, dessa era, eu compreendo. Epá, não gostarem de filmes de cinema de e branco, uh, são só idiotas.
2: Tu sabes, tu sabes que existe uma versão de um filme bastante conhecido, uh, feita por Steven Soderbergh. O filme original é do Spielberg, que é o salto de da Arca Perdida. Uhum. E o Soderbergh fez um corte, não sei se já ouviu alguma vez essa versão. O disponibilizou isso no site, no blog dele, agora está-me a falhar o nome, mas pesquisarem... Raiders of Lost Ark Soderbergh vão parar isso e ainda está disponível na net porque ele meteu mesmo com motivo educacional por motivo educacional, aquela coisa dos direitos de autor uh, escapatória uh, em que ele meteu o Saltedores de Arca Perdida a preto e branco e tirou o som e os diálogos e meteu uma banda sonora instrumental, já não se era Trent Reznor, se era Cliff Martin, se era o okay. quê e ele mostrou aquilo precisamente para ilustrar que o Spielberg consegue contar a história de uma maneira, com, somente com a imagem. Ou seja, sim, tu não vais saber porque é que ele está atrás da arca, porque é que os outros estão atrás da arca, mas tu percebes imediatamente quem é que são os bons, quem é que são os maus, quem é que é o interesse romântico, uhum. somente pela imagem. E eu vi esse filme até, consegui arranjar uma cópia desse filme e meti com as legendas, e é super engraçado ver as legendas do filme original, as pessoas estão a falar, lês as legendas, mas depois estás a ver o filme numa luz completamente nova, porque ausente de cores e, e muito com aqueles... Com, uh, com aqueles girares tradicionais da maneira de filmar uhum. antigamente Sim. e eu realmente comecei a pensar realmente este filme está super bem feito e, se, e a maior parte das pessoas não se apercebe como bem feito está a fotografia e a dinâmica e o movimento e a ação deste filme porque só estão a olhar estão a ouvir a música do John Williams ou estão a ouvir o Harrison Ford a mandar piadas uma coisa assim do género e acho que realmente é, é um bocado o exemplo que tu estás a pegar eu percebo o teu ponto de vista também de frustração, de... Sim, hoje em dia é muito academista, é muito aquela coisa do tens de aprender a fazer bom cinema, tens de aprender os primórdios do cinema. Uhum. Tens de te perceber que a grande maioria do público não quer saber da história do cinema, não quer ser educado de cinema, quer é ver algo que os entretenha. Agora, realmente concordo, não vou chamá-los idiotas, mas realmente concordo que epá, poderiam há tanto, tanta boa coisa para ver e que está disponível ainda gratuitamente, como esse filme, e em boa qualidade e pura e simplesmente olha, marimbo, para aquilo porque não hum, tem Netflix e preferem ver a um novo no filme Netflix <risos> pronto mas é um bocado essa questão um, estamos quase a terminar mas eu antes de ir para Maria tens mais alguma recomendação a fazerem
0: vi um filme hum. que ainda não sei bem o que é que de é deixar sobre ele um...
2: <risos> sempre bom para <coughs> para concluirmos o programa sim.
0: que é o After Hours do oh, Scorsese eu
2: adoro esse filme.
0: Pá, é que eu vi, eu fiquei tão... O que é que está a acontecer?
2: Exatamente. E é isso que eu dou. Dirias não. que é um filme Martin Scorsese?
0: Não. Pois. <risos> não. <risos>
2: não. O Nova York Fora de Horas. Não estou a ver qual é. Não estás a ver qual é o Nova York Fora de Horas? Nunca vi. A... Acho que
0: nunca vi esse. Uh, para...
2: Rosana, Rosana Arquette. Rosana Arquette. E o Brinduff. Ai, uh, do
0: Griffin Dunn.
2: Griffin Dunn. Uh, do... Não, não vi. O americano em... em Londres.
0: Pá. É,
2: Que filme. Adorei fiquei... me What? É. Graças ao, ao, ao Good Time dos Irmãos Seth, muita malta começou a falar desse filme e ainda bem, porque esse é talvez o meu filme preferido Martin Scorsese, não tem nada Exato. a ver com o resto dos eu Scorsese. Fui, Eu
0: fui ver e depois vi Martin Scorsese eu... não, não pode. É uma Isto comédia, não... é uma comédia tão bem feita.
2: Sim, tem ali um momento tão, tão bem feito,
0: tão cómicos e tão. Eu penso como, como é que isto aconteceu? Certo. Sim, como é que sim, ele sim. se lembrou de fazer esta, esta coisa? certo assim, foi certo, certo. Dos, últimos, dos últimos que eu vi. É okay? daqueles
2: filmes que passa-se todo numa noite. Sim. É uma comédia de enganos atrás de enganos e incómodos. E lá uma parte para o final que muita gente considera exagerada ou muito exacerbada na, na ficção. Mas, é pá, adicto adoro, adoro o rei do filme Adoro mesmo o filme, acho que é espetacular um, Boa recomendação, boa recomendação final mas
0: okay. <risos> ok, não dei aqui um flop por não ter gostado do, do final Não,
2: não, eu adoro, eu, atenção, eu adoro Mas obviamente também podes não gostar do filme Não, mas, muito, mas
0: eu, pá, não, <risos> não consigo dizer que adorei o filme Porque não... Tipo, fiquei só...
2: Eu já vi este filme mais que uma vez só primeiro... vi uma. Sim, ok eu digo que é um filme muito como o Grande Lebowski dos Coen, ah, okay. em que à medida que tu vais vendo várias vezes...
0: Vai vais aquilo vai crescendo em ti. É, okay. é okay. sem okay. dúvida.
2: Uh, último comentário. Eu ia perguntar ao João Pedro Coutrin, só mesmo para fechar, uh, dado que ele mencionou que viu o Benches
1: e uhum. o que é que
2: ele achou em comparação com o Bruce
1: Sobrevalorizado. <risos> Desiludes-me, João. Muito sobrevalorizado. A sério? Muito sobrevalorizado. Deixa... Não acho que seja nem sequer o terceiro melhor filme do Martin McDonagh.
0: Oh.
2: Vais-me dizer que 3 Três Cartazes é melhor? Gosto mais ah.
1: Porquê? Não sei, pá, eu vou ali qualquer coisa Para já uh... Falta uma empatia com os personagens, se calhar Sabes?
2: Com os Três Cartazes que percebo, com este não
1: Não, não eu digo empatia com os Três Cartazes Sim senhor, eu gostei dos personagens todos Com este não, detestei uh, todos os personagens daquela ilha <risos> eu, vi eu, eu, eu vi Um bocadinho, porque ela é um bocadinho esportalhona eu gosto muito do papel dela, atenção O papel dela é incrível uh, Mas a personagem em si uh, Não, não morro de boas por eles É uma ilha de gente estúpida E eu não tenho paciência para gente estúpida
2: E pronto E com esta recomendação <risos> Vamos ficar então a despedir Que isto também está um calor eu Estou quase a desmaiar aqui um, Os críticos também se batem regressa para a semana um, À mesma hora Até lá podem ficar na companhia Da Rádio Universidade de Coimbra 107.9 FM Ou em rook.pt e lá está, também vão seguindo a Rádio Universidade de Coimbra para verem uh, todos os planos que temos para o 37º aniversário da Rádio Universidade de Coimbra, com o slogan é até arder. Fiquem então a terminar com esta hum, banda sonora de J.G. Thurwell para The Venture Brothers. Nós regressamos então para a semana. Até lá.